0: Nous sommes avec Veronica van Danielson qui va nous parler de son expérience de la relation bilatérale entre la Suède et la France. Excellente francophone et grande francophile, elle a été la première femme à occuper le poste d'ambassadeur de Suède en France entre 2014 et 2020, une durée exceptionnellement longue dans une telle fonction diplomatique. Cette période, marquée par de nombreux événements d'envergure historique, tels que la vague d'attentats terroristes débutés en 2015 en France et en Europe, la signature de l'accord de Paris pour le climat, le Brexit voté en juin 2016 et l'élection de Donald Trump en novembre de la même année, ou celle d'Emmanuel Macron en 2017. Autant de circonstances plus ou moins prévisibles qui ont bouleversé les équilibres européens et mondiaux et qui ont bon an, mal an fait évoluer les relations entre nos deux pays vers plus de coopération, tout en mettant à jour les tensions qui peuvent exister entre des intérêts nationaux parfois divergents. Ce sera également l'occasion de revenir sur les grands enjeux qui attendent la Suède et l'Europe dans cette décennie cruciale pour l'avenir de notre planète. Et pour entrer en matière dans ce sujet passionnant des relations internationales, je souhaiterais m'arrêter sur un point de démarcation entre la Suède et la France qui est celui de la langue qui structure le rapport à autrui et par extension, l'ensemble de l'édifice social.
1: Madame euh, l'ambassadeur, Véronica. La Suède ne pratique plus le vouvoiement depuis les années 1960, ce qui traduit et pose donc un cadre normatif dans le rapport à l'autre et à la hiérarchie. Le vouvoiement est en revanche encore très pratiqué en France. Et je me demandais comment vous avez vécu cela durant vos années passées en France et si vous pensez que cela influe sur la relation qu'on entretient avec le pouvoir, les institutions ou la hiérarchie dans le monde du travail et en société
2: Merci et merci de me donner l'occasion de m'exprimer et surtout de parler des relations franco-suédoises qui maintenant depuis six mois, depuis mon retour de Paris euh, au mois de septembre, la France me manque déjà. Donc je saute sur chaque occasion que j'ai ici à Stockholm de pouvoir justement m'échanger, notamment avec l'ambassade de France euh, en Suède à Stockholm et pour ce genre d'initiative que vous avez pris aujourd'hui. Euh, grand merci. Euh, écoutez, je crois... Comme diplomate, et sur cette question précise, le bouvoiement, j'ai aussi, parce qu'on parle un petit peu maintenant quand même de moi aussi, je suis moitié allemande, euh, j'ai grandi comme fille diplomate, on va peut-être revenir un petit peu sur le parcours tout à l'heure, mais euh, l'Allemagne aussi pratique le bouvoiement, donc j'ai grandi avec un père allemand et une mère suédoise née à Stockholm, je connais les deux cultures et finalement, là, la, la culture franco-allemande se rejoigne, et euh, comme diplomate ayant passé beaucoup de temps aussi à Bruxelles, euh, dans les cadres européens, dans les, dans les enceintes européennes, euh, quand tu travailles de manière internationale, surtout comme diplomate, tu dois t'adapter aux circonstances des pays dans lesquels tu vis. Donc, pour moi, ayant vécu surtout dans un pays francophone déjà comme jeune, euh, j'avais appris à vous voyez les professeurs, euh, les, les 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 adultes quand tu étais jeune et comme enfant. Et pour moi, c'était la même chose que je faisais dans le centre dans dans une enceinte germanophone. Et je savais en Suède les choses évoluer. D'ailleurs aussi pendant ma propre, euh, j'ai encore une grande mère euh, malheureusement décédée qui elle n'aimait pas du tout. Le changement qui était introduit politiquement, exactement comme vous dites, quelque part pour promouvoir l'égalité homme-femme et l'égalité aussi sociétale, exactement pour les raisons que vous avez évoquées. Maintenant, quand je suis en Suède, je suis très suédoise et on vous voit jusqu'à un point même le roi même si on, parle de, on lui parle en troisième forme, mais après, dans le, dans, disons, dans, dans le langage courant, ou ayant rencontré Ses Majestés à plusieurs occasions, y compris en France, ça, c'était pour moi peut-être un peu encore un peu euh, difficile, euh, vu bien sûr que c'est lié à, 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 une, disons, à la situation hiérarchique mais euh, je dois dire aussi bon, ça veut dire en France euh, je m'adaptais facilement je dois aussi dire que la France évolue euh, surtout le cadre politique une fois que tu brises la glace que tu vas prendre, surtout après six ans à Paris euh, aussi dans un environnement politique euh, avec les parlementaires les députés, certains sont devenus de bons amis euh, et souvent sur leur propre initiative en disant, et tu sentais eux se tutoyer aussi donc je, quand, je sens qu'il y a une évolution en France sur ces questions euh, dans un cadre politique même euh, en, en, parmi les entreprises, euh, les gens assez rapidement euh, enlèvent les titres. Et ça, je trouvais aussi assez finalement, j'aime bien l'approche française. Tu commences avec le respect et peut-être avant de vraiment sentir euh, où tu en es. Euh, et, euh, au début, le, le premier contact est réglé par le respect de l'autre. Et puis après, quand tu commences à, à connaître quelqu'un un petit peu, on peut enlever les titres et la relation continue de manière même plus informelle, mais aussi sérieuse et aussi euh, approfondie euh, que ça aurait été le cas dans, dans, comme le, en Suède. Donc, on est en train de s'approcher. Tout ça pour dire qu'on est en train de s'approcher, et c'est bien comme ça.
1: Alors, est-ce que tu permets qu'on se tutoie dans le cadre de cet échange
2: <rire> Absolument, <rire> surtout étant donné que nous sommes en Suède, avec grand plaisir.
1: Merci, et, et je trouve que euh, cette approche suédoise, comme sur bien d'autres aspects, a un côté... Euh, un peu avant-gardiste et qui se reflète d'ailleurs, on, on y reviendra sur sur la manière dont on échange peut-être dans la société avec un accès peut-être plus facile euh, à, aux différents niveaux de la hiérarchie quand on veut s'adresser à quelqu'un. Euh, mais peut-être pour revenir à ce rapport à la langue, j'avais aussi une autre question. Euh, J'hésitais à t'appeler Madame l'ambassadeur ou Madame l'ambassadrice. <rire> euh, là encore, il y a une question du genre dans la langue qui n'existe pas en suédois. Euh, oui. Et le français donc marque ce genre. Et, et parfois, ça peut être source de confusion. Euh, D'ailleurs, on voit qu'il y a des débats, même actuellement, euh, euh, en France sur ces questions-là. Et, et je me demandais si, en tant que première ambassadeur de, de Suède en France, tu avais eu des,
2: des difficultés à, définir, à te définir en tant que telle. Écoute, c'est… Euh... Au moins une fois par semaine, pendant les six ans, cette question m'a été posée, surtout dans les nouvelles rencontres. Comment est-ce qu'on doit vous tituler Il y a eu, disons, la décision politique, déjà, si je me rappelle bien, sous le gouvernement du président Hollande, il fallait féminiser les titres. Et étant arrivée, exactement comme tu disais, j'étais la première femme ambassadeur suédoise en France. J'avais été ambassadeur de Suède à l'OTAN, un cadre assez masculin, militaire. Et arrivant, et avec trois, quatre collègues euh, européennes qui étaient déjà sur place à Paris, et je me rappelle, euh, enfin, comprenant que cette question allait être posée, je pris rapidement contact avec mes collègues européennes, femmes, en disant Mais écoute, comment est-ce que vous agissez En Suède, même si nous sommes très égalitaires, on n'a pas féminisé les titres de cette manière. Euh, je suis ambassadeur, euh, ambassadrice existe, mais normalement, c'est la femme de l'ambassadeur. En plus, mon père qui a eu ce titre lui-même, euh, ma mère étant mariée avec mon père, avait ce titre. Donc moi, j'hésitais un petit peu à rentrer dans les chaussures de ma mère avec une autre étant nommée moi-même. Et je dois dire, les trois collègues européennes avec qui j'avais posé la question me disaient « surtout, ne dis pas ambassadrice, parce que la France reste quand même assez conservateur, aussi dans ses traditions, à chaque fois qu'on s'introduit, qu'on se présente, surtout si on quitte Paris, qu'on voyage, qu'on est en, dans, 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 dans les autres villes françaises, à chaque fois qu'on s'introduit comme madame l'ambassadrice, les gens sourient, ils prennent la main en disant « oui ». Bonjour, monsieur, bonjour, madame l'ambassadrice. L'ambassadeur est où finalement En se retournant, cherchant avec les yeux un petit peu l'homme qui devait incarner la position. Donc euh, avec moi. Enfin, si quelqu'un si quelqu utilisait ce, disons le titre, bien sûr, j'allais certainement pas arrêter ou corriger. Mais si j'avais le, les fois où j'ai le choix où je puis choisir et si je m'introduisais moi-même, c'était pour euh, Éviter les confusions et pas euh, de se voir que non, finalement, il n'y aura pas d'autre homme derrière moi, c'est bien moi avec qui vous avez affaire. Euh, je me suis appelée Madame l'Ambassadeur. Voilà. Malgré les, disons, les sensibilités politiques qui, des fois, en ont coulé. <rire> Pour passer peut-être
1: sur un autre sujet, mais qui, qui est en faisant la transition sur, sur, sur la langue française et, et ton rapport à cette langue française, tu disais tout à l'heure que tu es. Euh, euh, suédoise et, et allemande, mais aussi très, très francophone. Et euh, oui. est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus sur, sur la manière dont tu en es venu à cette
2: francophonie euh, avec ton, ton parcours Hum, écoute, à ce moment-là, c'était plutôt par le parcours de mon père, donc diplomate allemand à Stockholm. Et après, post, euh, bon, on a passé des années à Bonn, qui était l'ancienne capitale d'Allemagne. Mais bien, j'ai grandi avec les deux cultures, euh, une très européenne allemande et puis la, la, la culture suédoise. Nous sommes quatre filles à la maison, euh, mais on passait chaque été en Suède. Donc, euh, on parlait, je dirais même, suédois à la maison parce que les, là, les femmes dominaient un petit peu les discussions. Euh, mais après, mon père était posté, euh, ça s'appelait encore à ce moment-là, le Dahomey, euh, une ancienne colonie française en Afrique de l'Ouest. J'ai passé mes premières cinq ans au Nigéria, donc déjà avec l'anglais, à très, très jeune, euh, puisque c'était anglophone, une ancienne colonie anglaise. Et puis, euh, du, de la sixième classe jusqu'en troisième, euh, appartenant même à ceux qui ont encore fait leur BEPC, à Cotonou, à l'école Montaigne, à Cotonou. Euh, et là, on parle des années 72 jusqu'à 76, euh, J'ai adoré ces années et voilà, c'était l'approche de mes parents étant justement euh, diplomate, il ne fallait pas qu'on soit trop dans des écoles internationales, trop isolés des, 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 des pays de la société dans laquelle on vivait. Donc chaque fois, ils nous ont imposé comme enfants de nous intégrer dans une école euh, locale, et bon, locale, française il y avait même un système de télé-enseignement, donc les devoirs qu'on faisait toutes les semaines étaient envoyés à Rouen, un système de télé-enseignement où les notes étaient données. Et bien, on allait à l'école avec le professeur qui nous aidait par, enfin, à, à travailler, travailler les cours, mais pour vraiment savoir qu'on regardait le niveau euh, académique français, euh, les notes et l'enseignement étaient quand même très contrôlés. Et je suis devenue un petit peu française, euh, surtout au niveau culturel, musique, déjà chantant Johnny Hallyday ou rentrant à la maison en chantant à mon père, qui était donc ambassadeur d'Allemagne, « Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignonne. » Et ça, il dit, oui. écoute, là, tu pousses un peu quand même. Oui. Oui. J'avais que 12 clair. ans. J'ai trouvé des autres chansons qui étaient plus appropriées.
1: Justement, cette, ce rapport et euh, cet apprentissage du français, tu dirais, tu dirais que ça t'a aidé dans ta carrière diplomatique
2: par la suite ou dans oui. ton parcours professionnel Bien sûr, je pense que je n'aurais jamais été nommé ambassadeur de Suède en France, je n'avais pas été francophone. Mais euh, Lazare a voulu, je ne vais pas refaire tout mon parcours, mais je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères, je travaille sur les questions de l'OTAN, euh, de, de, des Nations Unies, excuse-moi. Et après, puisque ça coïncidait avec la période où la Suède préparait son, sa, son intégration dans l'Union européenne, euh, des négociations autour de, de, de notre adhésion. Et euh, on était basé, mon mari en plus travaille aussi, lui, pour l'Union européenne. Euh, il a d'abord été diplomate, puis après, lui a, a fait le concours et est rentré à la Commission européenne. on a quand même, je passe une grande partie de ma carrière à Bruxelles. La Belgique, je dirais, trois langues qui se parlent. Le français, assez dominant quand même à Bruxelles le flamand et l'allemand dans la partie germanophone de la Belgique. Mais autant dans les institutions européennes, l'anglais est peut-être assez dominant, mais le français, je dirais presque aussi. J'étais sept ans dans la DG, Direction générale pour le développement, et surtout cette direction générale de la Commission européenne était très francophone. Donc, ça, définitivement, ça m'a aidé, ça m'a avancé, je puis plus facilement intégrer. Peut-être aussi le fait que je ne l'ai appris pas comme étrangère à l'école, avec peut-être trop d'accent. Donc, euh, maintenant à Paris, on me disait, est-ce que tu es belge Finalement, il y a certains accents belges. J'espère que je, maintenant, on le, cet accent a disparu, qu'on me confond plutôt avec les autres Parisiennes. <rire> ça serait plus convenable. Oui. Je n'ai rien contre l'accent belge, bien sûr. Mais, euh, non, voilà. Donc, en gros, ta question, bien sûr, ça m'a beaucoup aidée, euh, surtout dans un, un environnement international. Et d'ailleurs,
1: en termes de comment dire, quand, quand tu quand tu es envoyé dans une ambassade, est-ce que être envoyé à Paris c'est plus difficile que d'être envoyé ailleurs, par exemple quand on est un diplomate
2: suédois Oui, bien sûr, on a comme dans tous nos systèmes, il y a une hiérarchie dans dans quand tu es plus jeune, enfin, il y a d'abord ceux qui se spécialisent sur les questions, par exemple, le développement, l'aide au développement, la coopération. Ils travaillent beaucoup sur le continent africain. Tu vois certains collègues ou ambassades ou ambassadeurs qui euh, se concentrent sur le continent euh, dans, leur, dans leur carrière, qui, enfin, qui vont d'un pays à l'autre. C'est en partie leur choix parce que chez nous, et tu peux toujours, il y a les postes qui sont, qui sont présentés et puis après, tu, tu peux postuler pour certains postes. Euh, et ceux qui préfèrent, donc il y a quand même quelque part un certain choix, tu postules pour un certain poste, après quand tu, tu, tu montes dans la hiérarchie, euh, il y a un groupe d'ambassades qui sont vus, qui, qui ont un certain rang, et Paris, euh, la France, comme on peut imaginer, fait partie du cercle des ambassades les plus euh, attractives pour Paris, pour le poste, je pense que mes années à l'Union européenne, mes connaissances sur la, les, les questions européennes qui peuvent être très complexes, après, j'ai passé six ans comme ambassadeur à l'OTAN, donc j'ai une bonne base sur des questions sécuritaires. Donc, je pense que la jambe ou le, le, disons, le, le pilier européen et le pilier sécuritaire étaient une excellente base pour mieux pouvoir travailler, comprendre, suivre la France dans les deux enceintes et bien sûr aussi au niveau global. Et la langue était une prête, c'était un, pas toujours le cas, je dois dire, c'est tous les ambassadeurs en France, mais je pense... Euh, ma propre perception serait de dire impossible de faire un bon travail de profondeur, de bien comprendre si tu ne parles pas français. Mais pour moi, ce serait inimaginable, comme certains collègues, no names mentioned, de dire je me base sur les traductions faites par certains de, des collègues de l'ambassade, pour moi de pouvoir écouter, juger. Euh, je devenais presque accro de BFM TV, je ne dois pas le dire euh, de, <rire> ouvertement, mais c'était le cas de rentrer en une demi-heure, écouter, de voir un petit peu, voilà, maintenant je sais un petit peu quels sont les dossiers d'importance, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui préoccupe, là, c'est, disons, le cadre politique. Euh, tu pouvais assez rapidement voir what's cooking, et ce cooking, qu'est-ce qui est important. Et bien sûr, après, tu lis les grands journaux et tu parles avec les, 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 les représentants français, de tous les secteurs d'ailleurs aussi, pour te faire une image de ce qui est important, ce qu'on peut faire, quelles sont les préoccupations. Donc, il faut vraiment pouvoir parler et comprendre aussi de manière plus nuancée que, que ce qui serait dit ou traduit si tu ne parlais pas la langue.
1: Et donc, euh, j'imagine que c'est tout à fait indispensable de, de parler effectivement en français quand on est en France, euh, euh, c'est vrai que quand on est en Suède, beaucoup, beaucoup pensent que l'anglais suffit, mais, mais personnellement, je pense que non. Euh, les, le suédois est également une langue essentielle euh, quand on oui. veut s'intégrer dans un pays. Oui. Ça paraît être une évidence.
2: Ouais. D'ailleurs, je dirais pour tous les pays, c'est comme ça. Hein. Si tu, fais, tu veux être plus superficiel, d'accord, mais si tu veux rentrer et comprendre et influencer, parce que un petit peu le rôle des diplomates, c'est de comprendre le pays et de pouvoir décrire ce qui est fait, ce qui est important à, à ta propre capitale. Mais c'est bien sûr, l'autre enjeu, c'est de représenter ton pays, de faire en sorte à ce que les priorités de la Suède sont bien comprises par, par les amis français. Aussi après, quand on se rencontre dans les enceintes régionales ou internationales, pour qu'ils puissent mieux comprendre nos positions. Euh, on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais mmh. sur certaines positions, il y a beaucoup de, de, étroite coopération, Et sur les autres, nous avons des, des approches plus nuancées ou plus différentes. Oui. Donc, c'est un oui. grand travail oui. de l'ambassadeur, voilà.
1: C'est vrai que le, le, le rôle de l'ambassadeur, et peut-être on va y passer, mais juste une dernière remarque sur peut-être le fait d'être à l'ambassade de, de Suède en France. L'Institut culturel suédois n'est aussi présent à l'étranger qu'à Paris. Et ça, ça c'est aussi d'une certaine manière symbolique en matière de soft power.
2: Oui, absolument. Nous avons un très beau, euh, je ne sais pas, jalouse. Je trouve que ça a facilement pu être la résidence de l'ambassadeur. <rire> mais euh, non, c'est un excellent institut, c'est, disons, le, le bras culturel de la Suède euh, à Paris et je sais qu'il est très apprécié avec beaucoup d'activités, maintenant bien sûr réduit sous le temps de COVID. Mais euh, ça a bien sûr beaucoup facilité mon travail d'avoir aussi des excellents directeurs. D'ailleurs, on est organisé de manière euh, à ce que le, le, la directrice maintenant, Eva Kumlin, qui est encore euh, sur place. Elle est, elle est attachée culturelle à l'ambassade, donc elle est mère elle est attachée. Et en même temps, indépendamment, elle, elle a le double chapeau. Elle est, elle est aussi donc directrice de, de cet institut et euh, gère les affaires de l'institut sous sa propre responsabilité, sous l'institut suédois en, en, à Stockholm. Quoi. Donc, on a, les deux. on a les deux. Elle a les deux fonctions et les deux responsabilités.
1: Mais c'est vrai que cet institut suédois en France, j'ai pris mes premiers cours de suédois personnellement. Ah et je, pense que, oui, je, je pense que beaucoup de Français, bon déjà ils y vont pour profiter du FICA euh, quand on va devenir en Suède, mais je, je pense que c'est un, un haut lieu très connu de tous les suédophiles et de toutes les personnes qui aspirent à, à, à venir un jour ouais. en Suède pour s'installer. Donc c'est ouais. vraiment euh, incontournable.
2: Et je peux juste pour, pour l'histoire euh, rajouter, euh, c'était juste avant que je parte, mais des nouvelles statistiques démontrées auparavant, parce qu'il y a des cours de suédois qui sont donnés exactement, comme tu disais, tu, as, tu as pris tes premières leçons là euh, aussi, mais auparavant quand tu regardais quel est le profil des jeunes français ou des français de tout âge qui prennent des cours, à qui ils vont pour apprendre le suédois, peut-être pas la langue la plus courante, il s'avérait, il y a une dizaine d'années, c'était souvent ceux qui, un Français avait été en Suède, une Française ou un Français tombait amoureuse d'une Suédoise ou un lien familial, un parent ou une famille. Donc, il y a toujours déjà un lien préexistant pour se décider de prendre les cours de, 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 de Suédois. Maintenant, les dernières quatre ans. Le profil a entièrement changé parce qu'il y a maintenant une grande demande, ils n'arrivent même pas à donner toutes les cours. Maintenant, c'est vraiment des jeunes français qui regardent le marché du travail euh, suédois comme potentiel et qui veulent venir pour chercher du travail, un emploi et en même temps déjà avoir une base, de, enfin, une première connaissance, une première base de la langue et donc se préparent euh, après les études pour aller essayer de tenter de travailler quelques années en Suède. Donc ça, c'était vraiment un changement et assez intéressant comme, comme, euh, comme
1: une nouvelle tendance. Oui, très, parce que, alors j'imagine que le, le, le chercher du travail en Suède, c'est aussi en lien avec peut-être, euh, j'allais dire, l'avance de la Suède en matière de, ouais. de conditions de travail, euh, qui d'ailleurs oui. sont un peu mises en exergue à l'heure de la pandémie euh, et qui sont… Euh, euh, comment dire qui, qui sont un peu en avance dans le sens où euh, aujourd'hui, c'est plus facile peut-être en Suède de, de travailler de manière flexible qu'en France notamment, même si on Exactement. y arrive. Exactement. <rire> D'ailleurs, donc justement, sur cette période, tu as été ambassade, mmh. ambassadeur entre 2014 et 2020, c'est bien ça Donc, six oui. années.
2: Six longues années, je dirais, parce qu'il s'en est passé… Euh, Beaucoup de chose. choses. Tu as fait un très bon résumé au début, je dois dire, oui. C'était tout ça et plus, et plus encore. Oui. Et, et, et ben, Peut-être sans revenir dans le détail sur tous mmh. ces événements,
1: parce que ça serait peut-être compliqué et pas nécessaire, mais globalement, ta perception à travers tous ces changements, est-ce que, euh, comment tu dirais qu'a évolué la relation bilatérale entre la Suède et la France Est-ce qu'il y, est qu y a eu des
2: changements perceptibles pour toi Oui. Euh, avec tout le soutien et le, disons, le respect que je porte aussi au président Hollande, euh, avec qui aussi, que je rencontré après euh, son départ comme président, mais je dirais définitivement avec, euh, avec euh, l'élection du président Macron euh, et avec disons, le profil qu'il a voulu donner, euh, disons un, un, une politique assez progressiste euh, dès le début, euh, de, son, de, de son mandat, en utilisant d'ailleurs, tu, tu te rappelles, assez souvent, il faisait référence à la Suède, au progrès économique social suédois. Euh, il y a même un petit livre qui, a été, qui, qui est sorti, qui amusait beaucoup mon premier ministre, Macron, le Suédois, euh, oui. exactement. Et euh, cet intérêt pour justement les questions égalité, par exemple hommes-femmes, euh, les réformes du marché du travail, le flex sécurité. Euh, J'ai eu des nombreux entretiens aussi, une elle est presque devenue amie, euh, Luriel Pénicaud, quand elle était ministre euh, ministre pour, pour euh, marché du travail. Du travail exactement. Elle a fait plusieurs visites en Suède pour s'être inspirée, bien sûr pas seulement la Suède, mais aussi le Danemark. Mais euh, j'ai senti que les réformes que nous avions entamées dans tout le programme de réforme du président et Édouard euh, Philippe au début s'inspiraient beaucoup du progrès, des progrès, des, ex, des, 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 des expériences suédoises. Et donc, on a travaillé de manière beaucoup plus proche de, 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 des ministères qui, qui étaient directement impliqués, comme par exemple le ministre du Travail, le ministère du Travail et, et Muriel elle-même. Euh, oui, égalité de chance, par exemple, égalité homme-femme, disons, dans tous ces domaines aussi, euh, on a eu des experts qui sont venus, en, des Français qui sont venus en Suède pour s'inspirer, pour voir qu'est-ce qu'on peut répliquer, qu'est-ce qu'on peut, ou est-ce que les circonstances sont trop différentes, que finalement ce qui est faisable en Suède ne l'est pas en France, il y a ça aussi. Mais je trouve euh, une chose qui a surtout marqué mes années, et d'ailleurs je suis très heureuse de voir qu'un excellent euh, successeur qui m'a succédé, Rokan Hokeson, continue à travailler là-dessus, Assez rapidement, assez tôt dans, le, dans la coopération, euh, sur notre initiative, nous avons mis en avant un partenariat sur l'innovation et les solutions vertes. Et là, tu vois déjà le secteur, enfin, disons, tout ce qui est innovant, innovation, euh, je crois que la Suède encore aujourd'hui est parmi les pays les plus innovants du monde, euh, et solutions Verte indique déjà euh, l'intérêt pour les questions, la, la, disons, le développement durable. Euh, la France a, a, eu, a été le hôte de la COP21. Euh, ouais. D'ailleurs, quelques semaines, ça, je dois dire, très impressionné que c'était même possible, après ce terrible attentat du 13, euh, 13 novembre 2015, de pouvoir organiser de manière très professionnelle. Euh, ça, c'est pour moi extrêmement impressionnant euh, C'est possible. D'ailleurs, peut-être ça a même joué. À trouver le compromis nécessaire parce que tous les pays oui. qui sont venus étaient, euh, voulaient euh, chercher un compromis et voulaient être euh, plus ouverts et moins agressifs, peut-être dans les intérêts, intérêts nationaux. On voulait montrer la solidarité sur tous les plans, y compris dans le domaine de la durabilité. Donc, euh, ce partenariat est encore en cours aujourd'hui. Nous sommes dans une deuxième phase. Euh, on a beaucoup travaillé sur, bien sûr, l'économie, les questions économiques, euh, tout ce qui est transition écologique. Et je dirais deux secteurs où nous sommes très forts en France, et d'ailleurs réciproquement la France en Suède, le secteur du transport, tout ce qui est la transition logique dans le secteur transport, euh, avec des grandes entreprises comme euh, Volvo, Renault et, et Scania, euh, produisant des bus, les camions, et qui déjà depuis des années, roulent, enfin, hein, plus, Volvo est plus électrifié, électrique, et Scania plutôt sur les, le, le, le biogaz, donc, oui. chacun se spécialise un petit peu. Mais là, je fais des roadshows avec les entreprises. J'ai vu les villes s'intéresser les villes euh, à, à nos solutions. Smart Cities, un autre concept avec lequel on a oui. travaillé, on continue à travailler, aussi Île-de-France que la région de Stockholm. Et là, le secteur santé, e-santé, tout ce qui est e-santé, qui maintenant, sous le temps de COVID, euh, la France fait des grands avances aussi. Mais nous étions un petit peu le précurseur euh, sur ce oui. domaine. Et toi qui habites, euh, qui habites plus longtemps la Suède maintenant que moi récemment, euh, je trouve que c'est assez fabuleux qu'on arrive à rester. Moi, je peux être en pleine campagne avec mon iPhone, parler à un médecin dans les langues que je veux. Et tout se fait virtuellement presque. Et on arrive mmh. à avoir assez rapidement accès à un médecin. Euh, il te regarde, bien sûr, si tu es gravement malade, tu vas à l'hôpital. Mais pour les petits soins, c'est quand même intéressant de travailler sur ce genre de questions. Donc, le partenariat sur l'innovation, a, été, euh, a beaucoup marqué, je trouve, notre coopération bilatérale et continue à dominer euh, tout ce qui est euh, la coopération économique. Et après, un autre thème, euh, je ne veux pas tout mentionner, mais aussi le, le, le thème sécuritaire et militaire. Euh, oui. Sous ces années, on a préparé quand même notre première contribution à cette essentiel euh, et important à, à l'intervention dans la gestion de crise au Mali, D'ailleurs, on a des soldats qui partent ce mois-ci, euh, novembre, oui. novembre déjà, pour soutenir la mission française euh, initiée par la France, Takuba. Et ça aussi, pour montrer notre solidarité, c'est quelque part, ça a commencé avec la lutte contre le terrorisme, ça a commencé avec les attentats à Paris, ils ont été suivis, y compris en Suède. Comme tu le sais, très peu de pays ont été oui. épargnés. Donc, oui. la solidarité avec la France sur les thèmes difficiles, et après, peut-être les thèmes économiques, sociaux, plus progressistes, sont un petit peu les deux piliers de notre coopération, je dirais. C'est vrai que je n'ai pas
1: mentionné, et c'est vraiment, c'est probablement un biais euh, cognitif que j'ai, mais la COP21, donc l'accord de Paris qui a été euh, a, 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 a signé en 2015. 15, euh, voilà. oui. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très marquant. En effet, c'est vraiment une étape importante, et, et je le comprends bien à travers ce que tu nous dis, aussi dans la relation bilatérale euh, franco-suédoise, à travers euh, tous ces aspects de coopération euh, innovant et, euh, et euh, euh, développement durable. J'ai d'ailleurs échangé avec un monsieur, un Français, euh, euh, Laurent Saunier, qui travaille chez Vinova, l'agence ah oui. suédoise de l'innovation, oui. et qui lui est spécialisé… Donc, euh, alors, il travaille donc pour l'agence suédoise, mais on a parlé oui. du, du, de l'innovation dans la santé, c'est son secteur. Oui. Et on est revenu sur la construction justement de qu ce qui permet l'innovation euh, en Suède. Euh, comment fait la Suède pour être le pays le plus innovant d'Europe hors question budgétaire, puisque c'est la Suède qui investit le plus, donc 3% de son PIB contre, je crois, 2,2 ou 2,3% de son PIB pour la France, dans, dans la R&D, dans la recherche et d'éveloppement. Et aussi, il explique justement cette digitalisation précoce dans les années 90 ouais. de la Suède qui permet aujourd'hui à tout le monde, de, depuis n'importe où, euh, même, même en, en Laponie euh, septentrionale, de, de pouvoir se connecter et d'avoir un, un, un échange en, en live avec un médecin, Ouais. Euh, et ce qui aujourd'hui bah, d'ailleurs on voit toute la pertinence euh, et l'avance gagnée euh, là-dessus parce que le modèle s'exporte hein, et d'ailleurs ça s'est exporté ouais. en France et, et très bien ouais. et d'ailleurs bravo enfin en tout cas pour, ces, pour cette mise en place et je pense que là en effet on a beaucoup à apprendre euh, peut-être aussi j'imagine que dans la relation et c'est aussi le rôle d'un diplomate euh, c'est aussi d'essayer de, d'arrondir les angles sur les aspects qui ne sont pas toujours euh, euh, consensuels <rire> Est-ce oui. est qu'il y a des sujets Moi, Tu fais
2: référence, tu fais, tu fais référence à des éventuels sujets où ce ne serait pas consensuel.
1: <rire> non mais j'ai pas dire. de, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de, j'ai <rire> de, préconçu. Mais mais peut-être y, y, y a t il des, des, des sujets sur lesquels euh, la relation franco sudoise n'est pas euh, comment dire oh, pourrait être plus 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 pro, pro, prolongée disons. Euh, Est-ce que tu as vu aussi des évolutions sur cette période euh, et aussi des pistes sur lesquelles il serait intéressant d'avancer ensemble?
2: Des nouvelles pistes tu veux dire maintenant Non mais je trouve j'avais touché au secteur sécuritaire, militaire, défense. Ouais. Euh, pour moi, c'est un très bon exemple où on a commencé du côté suédois, euh, je ne veux pas rentrer dans toute notre politique sécuritaire. Elle est assez complexe, ce n'est pas toujours facile à vendre, si j'ose si dire. Mais euh, nous avons fait beaucoup de choses avec nos voisins euh, nordiques, avec bien sûr les États-Unis. Même si nous ne sommes pas un pays membre de l'OTAN, on est quand même un partenaire très proche de l'OTAN. Euh, justement, je pense à une relation bilatérale avec les États-Unis qui est très forte, parce que justement, on essaie de compenser ce qu'on n'a pas à l'OTAN. Et on travaille, ça aussi, la langue joue, bien sûr, puisque les, enfin, il n'y a pas suffisamment de Suédois qui parlent bien le français. Je suis souvent parlant avec l'ambassadeur de France à Stockholm quand j'entends que les chiffres baissent pour des jeunes Suédois qui apprennent le français, c'est très désolant, je trouve, parce que pour moi, c'est une, une nécessité de pouvoir parler un, un, un français correct comme deuxième langue ou troisième langue au moins. Mais puisque la langue joue, et la Suède est un pays assez internationalisé, un grand pays géographiquement, un petit pays, nous ne sommes que 10 millions d'habitants, donc on est très porté vers l'extérieur, depuis, depuis les Vikings, je faille dire, en termes de commerce, de, de, de voyage, et on parle, tu as dû t'en te, 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 apercevoir quand tu es venu en Suède, tout le monde parle anglais, à partir de la première, deuxième classe tu parles presque de manière aussi courante l'anglais que le, 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 le suédois, et ça veut dire que tu t'orientes vers les pays anglophones par nécessité, parce que tu peux comprendre les films, la culture, les, les relations bilatérales, un point où je sentais même, les premières années à Paris, que j'avais plus de mal à faire venir des hommes et femmes politiques à Paris, parce qu'ils ils se sentaient un petit peu inquiets de ne pas pouvoir... Euh, de ne pas pouvoir euh, comprendre et parler français correctement, donc il fallait passer par un traducteur. Et je dois dire, mais là peut-être, si j'oserais donner une petite recommandation, ça serait peut-être pas mal. Si voilà un petit désir, un petit euh, un souhait euh, très nuancé de ma part, euh, bien sûr, le plus que les Français apprennent un peu plus l'anglais, ça facilite aussi, ça faciliterait aussi les échanges. Mais ça aussi, je pense, c'est une question de génération. Je trouve que le plus tu rencontres des jeunes hommes politiques, femmes enfin, politiques français, ils parlent quand même souvent euh, suffisamment bien anglais pour au moins pouvoir comprendre euh, l'autre. Mais tout cela a voulu dire on s'est orienté vers la Grande-Bretagne, les États-Unis. Mais là, en termes de, 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 de coopération défense sécuritaire, euh, on est quand même, on, on a beaucoup avancé et que ça c'est finalement que ces dernières 4 cinq, quatre, trois, quatre ans avec la coopération bilatérale. Et c'est justement quand les gens se rendent compte, quand ils arrivent à s'exprimer pour montrer, oui, nous arrivons à exprimer nos inquiétudes par rapport à un voisinage qui s'est beaucoup dégradé. Si tu regardes la mer Baltique, la situation politique et sécuritaire s'est dégradée, sans rentrer dans tous les détails. Pour pouvoir soutenir la France dans ses préoccupations, ses priorités dans le Sahel ou au Mali, il faut pouvoir enrichir la compréhension et partager nos inquiétudes par rapport aux grands voisins à l'Est et notre propre voisinage dans le nord de la Scandinavie ou même à l'Est, prenons l'Ukraine, où d'ailleurs la France et l'Allemagne sont responsables. Disons, gère un petit peu les, les, les intérêts, les relations et le format Normandie avec la Russie après l'invasion, l'annexion illégale de la Crimée. Et euh, donc, ce, ce genre de partage, d'écoute réciproque. Euh, la géographie suédoise, l'histoire suédoise est différente que celle de la France. Moi, j'essayais de tout expliquer à mes autorités. Après trois grands attentats, c'est un petit peu le 9-11 français, je peux comprendre que la France a été aussi inquiète, orientée vers, vers le sud, après les flux migratoires et la Suède a une autre histoire et d'ailleurs des autres inquiétudes et oui, notre, notre réalité, les deux réalités sont, sont justes. Mais si on doit commencer à céder et, et coopérer, il faut pouvoir comprendre les deux réalités. Et ça c'est un petit peu, euh, c'est la, la le, ils ont le travail de l'ambassade de France, l'ambassadeur de France en, en Suède. Et c'était mon travail de mon équipe euh, à Paris et ça le reste encore aujourd'hui pour mon successeur. Et après tu arrives à rapprocher et à coopérer mieux, mieux coopérer. Mmh. Donc la défense est tout un, un très bon exemple dans cette euh, compréhension, amélioration de la coopération avec des résultats concrets, comme notamment maintenant notre contribution euh, assez importante euh, au Mali.
1: Oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que cette, ce sujet de la défense, c'est quelque chose euh, euh, dont on entend beaucoup parler, d'ailleurs, euh, de souveraineté. Euh, alors, je ne sais plus le terme exactement si c'est la souveraineté stratégique de l'Europe. Euh, euh, L'autonomie la, euh, stratégique. L'autonomie stratégique de l'Europe, avec ben, stratégique, la, la définition exacte ou initiale, il me semble que c'est en lien forcément avec euh, l'aspect militaire et de défense et, et, et sécurité, et aussi, ben, alors, euh, je crois que le, la Grande-Bretagne reste engagée malgré le Brexit, mais le Brexit change quand même beaucoup de choses au sein de, de oui. l'Union européenne. Oui. Donc c'est vrai que sur cette période, euh, euh, les changements euh, en niveau oui, européen sont aussi. Oui. Ouais. Je pourrais bon. là
2: ajouter, j'ai pris là le, disons, un secteur assez concret, le secteur militaire est bien sûr très concret, à la fin tu, tu comptes les hommes et femmes qui contribuent, euh, ou le, la, le matériel de défense, l'industrie de défense euh, et les coopérations dans ce domaine-là. Euh, si je prends un maintenant, puisque tu viens de l'évoquer, un sujet où nous, avons, où nous nous rencontrons moins dans le bilatéral que plutôt au niveau européen, donc dans les enceintes, dans les, le Conseil européen, où on se retrouve comme états membres travaillant sur, disons, un, un programme européen. Là où nous avons, je dirais, des, des, des différences euh, entre nos pays, il faut bien sûr aussi euh, accepter et après voir, bon, on a des perspectives et des objectifs, peut-être des fois différents, et, ou bien tu arrives à approcher ces perspectives et trouver un consensus. Normalement, c'est ça le, le travail européen, le travail perpétuel européen, de ne toujours s'écouter et mieux comprendre et finalement trouver un langage sur lequel on peut trouver un accord. Mais je pense que la, la différence qui restera toujours, c'est que la France est un grand pays, est un pays nucléaire, euh, siège permanent euh, au Conseil de sécurité des Nations unies, membre de l'OTAN, mais la taille, de l'économie joue bien sûr aussi. Vous êtes plus bon, il y a les fantastiques, la, la, disons, l'exportation, euh, export, les exportations pour l'économie française sont essentielles, surtout avec les magnifiques entreprises que vous avez. Mais euh, pour nous, c'est encore plus essentiel parce que nous sommes un petit pays, on n'est que 10 millions d'habitants. Euh, plus que 50% de la richesse suédoise vient du BIP suédois, vient des exportations. La grande partie est encore sur le marché européen, mais la partie croissante, c'est les régions tiers. C'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, c'est surtout les États-Unis. Le marché est américain reste essentiel dans tous les domaines pour le, disons, l'économie, surtout les grandes entreprises comme euh, Ericsson, euh, Volvo, etc. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et ça veut dire quand la France utilise des concepts comme la stratégie, euh, une autonomie stratégique, comme objectif, c'était d'abord dans le domaine sécuritaire, maintenant ça évolue un petit peu dans les autres domaines. C'est un concept qui aussi, maintenant souligné par notre Premier ministre la semaine dernière, quand il y a eu le Conseil européen, qui nous plaît moins parce que pour nous, l'Europe doit être… Un marché ouvert. Euh, la, la compétitivité est important pour l'Europe, euh, pour justement être euh, parmi les meilleurs dans le monde. Si on donne, si on monte, si on parle de concept autonomie stratégique, ça veut dire on est autonome, donc moins coopératif. C'est comme ça au moins ça a été interprété par beaucoup de nos partenaires euh, hors de l'Union européenne. Pour nous, il est essentiel de garder cette ouverture, de, de travailler avec les États-Unis en premier lieu, surtout maintenant, quand on est de nouveau, un, un, nous avons de nouveau un partenaire avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Ça a C'était peut-être plus discutable les dernières quatre années, mais maintenant, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que si l'Europe, les États-Unis travaillent ensemble sur certains domaines, sur les standards, sur la, les, 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 regulations, les oui, régulations, les régulations... Exactement, on peut mieux, euh, on peut obtenir des meilleurs résultats au niveau global parce que nous sommes des démocraties. Et il y a certaines grandes forces euh, en Asie et, et à l'est de la Suède euh, qui sont des autres systèmes, qui ne sont pas des systèmes démocratiques euh, et qui sont des systèmes qui nous inquiètent, mais qui, comme, qui ont quand même une puissance accrue. Donc, pour nous, il faut que les démocraties dans le monde travaillent ensemble, euh, d'abord pour, pour améliorer la compétitivité et la recherche, mais après aussi pour maintenir et, et sauvegarder les valeurs que nous avons défendues depuis toujours. Euh, mais... Donc, voilà les, les différences de, de, sur le concept.
1: Là où… Je ne suis pas du tout expert, mais là où moi, mon sentiment, c'est que la Suède s'est montrée très européenne euh, et engagée dans l'Union et dans l'Union, disons, en termes d'ouverture, de, 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 euh, de compétitivité européenne. C'était peut-être sur la question aussi de la 5G, où on a vu qu'à l'époque de, de Donald Trump, euh, il voulait tout fermer et empêcher les autres de faire comme, différemment de ce que lui pensait alors qu'on ben, poussait en Suède pour que ça reste ouvert, qu'on continue d'avoir un dialogue nous-mêmes indépendants. Donc, il y a quand même une complexité entre euh, l'autonomie voilà, la, européenne et en même temps la relation qu'on peut entretenir avec les uns et les autres. Euh, Mais nous faisons vrai. une grande
2: différence entre un grand pays asiatique et aujourd'hui les États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, nous voulons voir un petit peu. Il y a une communication de la Commission européenne qui était présentée avant Noël. Nous voulons voir un partage, justement, utiliser ces quatre ans pour avancer sur les domaines dans lesquels il nous faut les Américains, dans l'économie dans, dans digitale. L'économie se digitalise de plus en plus. Voilà, on avait parlé de la e-santé, etc. Les Américains, les grandes plateformes euh, sont euh, à Silicon Valley. Les plus, on arrive maintenant grâce à un gouvernement, euh, administration Biden-Harris, qui est beaucoup plus, beaucoup plus proche de nos concepts euh, et qui veulent aussi régulariser, surtout maintenant, en parlant des taxes, etc. Nous, avons, nous voyons une autre attitude que nous voulons exploiter pendant les quatre ans et donc travailler avec eux et pas sans eux. Donc, maintenant, nous sommes plutôt plus sensibles sur, euh, à des concepts qui parlent, qui réclament une autonomie européenne parce que nous pensons que pour avancer, il nous faut les partenaires américains. Donc, nous cherchons cette, ce partenariat et voulons éviter, euh, surtout maintenant, si on voit que cela agace déjà Washington, ce c'est pas parce qu'on qu veut être à leur écoute, mais qu'on voit que c'est un avantage pour nos propres noms, pour nos propres valeurs, pour nos propres politiques, de pouvoir combattre au niveau global avec oui. dans la dans le, du même côté l'Europe sera mmh. trop petit euh, avec ses 450 millions d'habitants euh, si on si on voit les si on voit les grands enjeux dans les années à venir
1: c'est très intéressant toutes ces questions de grands enjeux d'ailleurs dont on parle beaucoup mais qu'on a souvent du mal à, à, à comprendre quand on est une personne normale je dirais et pas oui. forcément oui. informés ou pas le temps de tous de s'informer mais euh, euh, moi j'écoute personnellement euh, beaucoup l'émission de christine O'Krent, euh, affaires étrangères sur france oui. culture euh, qui est peut-être que vous que tu la connais d'ailleurs euh, la connais. toujours voilà, tu tu, peut-être que tu as déjà parlé là-bas, euh, mais euh, c'est toujours très enrichissant d'expliquer de, ouais. ces, ces, ces tournants. Et c'est vrai ce qu'elle semblait dire, c'est que euh, bah, maintenant, avec l'administration Biden, euh, ils ne vont plus voir euh, euh, leur, leur bras de fer avec, euh, avec la Chine uniquement, ils vont intégrer l'Europe. Et finalement, c'est ça qui va faire que l'Europe va émerger comme acteur et peut-être à l'avantage de nos, de nos intérêts. Ouais. Mais, oui, absolument. Mais, pour pour oui. revenir sur la... Euh, sur la France et la Suède, Oui. Euh, est-ce que, euh, est que tu parlerais, est-ce que, est -ce que tu, tu pourrais nous dire s'il y a des incompréhensions ou quelles seraient incompré les incompréhensions les plus saillantes entre, oui. euh, entre les, les Français et les Suédois Parce que, par exemple, moi, dans mon travail, eh ben, euh, j'aide euh, les entreprises et entrepreneurs français en partie à, à venir euh, s'installer ou développer des courants d'affaires ici et on ouais. leur donne toujours des conseils très, très comment dire ouais, de... pertinents voilà. Voilà, ou, alors des fois ça ouais. paraît un peu euh, shallow comme ça ça paraît un petit <rire> peu superficiel mais c'est très important hein, sur, euh, euh, sur le doing business, sur la manière d'être alors ça ouais. peut être des, des, des incompréhensions de cet ordre là, peut-être juste culturelles comme être tout à fait ouais. à l'heure euh, ou alors peut-être des incompréhensions <rire> plus profondes euh, est-ce que, est que toi il y a des choses qui t'ont qui un peu marqué
2: oui, dans ce domaine disons économique ou enfin en général je dois dire parce que c'est nous sommes des, nous avons un système très différent comme tu sais. Euh, notre système et nous avons un système de décis, prise de décision qui est assez décentralisé. Ça joue quand même énormément. Euh, je vois déjà maintenant que je j'étais je, absente très longtemps absente du ministère des Affaires étrangères. Je reviens et j'en reviens pas surtout surtout précisant à Paris où j'aurais bien aimé travailler à l'Élysée. Voilà, tu prends des décisions, hop, tu mets en œuvre, et, et tu es assez centralisé, finalement, quelque part euh, plus autoritaire aussi dans, dans, dans les prises mmh. de décision. Souvent, j'ai beaucoup discuté ces sujets à Paris, euh, il y a une efficacité dans la rapidité, puisque justement, un pouvoir centralisé, un, un président qui est élu euh, dans le un suffrage universel, euh, et qui a donc ce pouvoir, ce mandat, nous ne nous l'avons pas. Euh, en plus, avec un, un gouvernement minoritaire, euh, tout doit être discuté parmi les partis qui, qui, qui sont au gouvernement. Euh, mais je crois que, disons, cette mode consensuelle qui n'est pas seulement, disons, un... Euh, euh, on en parle souvent, mais qui est vraiment ancré dans la mentalité suédoise. Tu discutes, tu prends bien sûr des décisions en fin de compte, mais tu prends beaucoup plus de temps à sentir que tu as impliqué tout le monde pour que la décision tienne, surtout les grandes décisions. Tu vois déjà quand tu suis la politique suédoise au Parlement, euh, les grandes, même si le gouvernement est en place est sur les grands sujets, le, la politique environnementale, la politique de défense. Ils cherchent toujours un consensus à travers, même avec l'opposition. Donc, tu es en permanence, en discutant, même si tu as un budget et tu as l'accord et tu as élu un premier ministre. Et là, c'est quand même des approches très différentes qui peuvent, je sais, souvent euh, irriter ou, euh, les, les, les Français, même dans les entreprises. Qui, écoute, on, on, casse notre, enfin, on perd notre temps à discuter. Oui. Voilà, décidons et allez en avant. Et je pense, et ça, je veux souvent parler de ces questions avec des chefs d'entreprise français dans les entreprises suédoises à Paris, euh, avec un chef d'entreprise euh, nouveau qui était là depuis quelques années seulement de Volvo, euh, Volvo Cars, et qui disait oui, il était un peu presque horrifié au début, quand il était ses premiers oui. cours de management, il est venu à Göteborg pour visiter l'entreprise, il parlait, il trouvait, mais écoute, c'est fou ce que je dois discuter avec tout le monde, et la secrétaire, et avec le chien, et le, le cafard en plus, pour pouvoir, euh, presque, je rigole un peu. Mais oui. ceci m'a dit, pour après venir me dire, et maintenant, après peut-être deux ou trois ou quatre ans avec cette entreprise, je suis beaucoup plus convaincue que cette mode de travail est essentielle et c'est ça qui tient, qui fait la force. Parce qu'il y a un respect et tu sais, même si je pars de trois semaines, euh, la, disons, les, tout, tout, la, tout le système, tout la, toute l'entreprise euh, se sent intégrée et défend et, et, et travaille dans, dans, dans le sens de l'entreprise. Donc il y a vraiment une, une marque, une image euh, sur, sur le concept. Et ça, que ceci, selon lui, au moins, renforçait euh, la qualité euh, du travail. Et peut-être aussi, le, le dernier exemple, hein, euh, la manière de, prendre, de décider sur les, les salaires. Les négociations que nous avons entre les syndicats et le patronat, qui font la base, comme tu sais bien, étant en Suède, <coughs> on n'a pas, pas besoin d'avoir des manifestations dans les rues, parce que toutes les ans, euh, ils ont la possibilité de négocier, mais ils acceptent, ils, les négociations sont très dures, être, être assez agressive, mais une fois que tu as trouvé l'accord, tu t'y tiens. Il y a le respect parce que tu, as, tu, tu faisais partie de la, du consensus et euh, tu as accepté le consensus alors tu t'y tiens. Et ceci est respecté par, par euh, indépendamment du syndicat ou du patronat. Tu tiens, tu respectes. Il faut beaucoup pour briser un consensus. Et ça, je pense, c'est vraiment euh, des systèmes vraiment différents. Euh, il y a, comme je disais, des grands avantages pour être, à être français et un système plus hiérarchique et des fois plus autoritaire. Mais euh, je vois les différences et je ne vais même pas prendre. Dans certaines, certaines situations, je, je recherche l'un. Dans l'autre, bien sûr, maintenant, je travaille en Suède. Et je suis partie de cette approche suédoise. Donc, nous sommes quand même des pays différents. Et je reviens quand même à, à disons, euh, l'importance de voir que nos systèmes, on coopère, on s'écoute et on apprend l'un de l'autre. Et c'est la richesse de l'Union européenne qu'on a 27 pays maintenant qui sont tous beaucoup de choses en commun, mais beaucoup de choses qui sont différentes.
1: Mais euh, c'est vrai que il y a euh, cet, es cet esprit de consensus en Suède qui peut paraître très euh, très lent euh, et en effet qui est très solide. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec certains, certains dirigeants et certaines dirigeantes d'entreprises françaises en Suède, ouais. d'entreprises suédoises, qui, qui expliquaient que dans la durée, finalement on va peut-être décider plus vite en France, mais après, ça sera plus compliqué de mobiliser tout le monde derrière une fois que la décision sera prise. Voilà. Alors, alors qu'en Suède, on va passer plus de temps à mobiliser tout le monde et à, inter et à interroger tout le monde une fois que tout le monde a donné son avis. Finalement, voilà. on décidera. Et, et le moment entre le point de départ et le point d'arrivée, en termes de durée, ça revient euh, à peu près au même. En, en fait. oui, oui, et peu oui, là. Voilà. J'écoutais. Euh, je me demande en fait, parce que c'est vrai qu'on regarde souvent la Suède comme, comme un modèle, comme un exemple, et c'est vrai que c'est très exemplaire sur bien des aspects, et moi je, je, bon, c'est une remarque pers personnelle, mais je pense qu'elle euh, qu est intéressante, c'est euh, quand j'entendais un, un discours récent de notre ministre française de, de l'environnement, de la transition énergétique, elle disait qu'elle voulait inclure tout le monde euh, dans euh, le bateau euh, de la transition euh, vers un modèle plus durable. Et, oui. et, et je pense que pour elle ouais, et, voilà. enfin, pour, ce sera le plus difficile et en même ouais. temps quand on regarde la manière dont ça fonctionne en Suède, on voit bien que c'est facile nulle part ouais. c'est pas ouais. acquis parce qu'on est suédois que ça va se faire tout seul c'est au contraire c'est tout ouais. le travail et même à ouais. euh, Vinova, il m'expliquait que c'était ça le travail en fait c'est ouais. pas ouais, exactement. Et donc, finalement, c'est aussi peut-être une source d'inspiration, ou en tout cas, quelque ouais. chose à observer pour nous Français, de se dire, ben, un modèle de consensus, c'est finalement l'effort émis sur la, le maintien et l'approfondissement ouais. de ce dialogue qui fait mal à monde. La mobilisation, tout le monde.
2: exactement. Voilà. voilà.
1: Pour non, arriver à... C'est bien résumé. Oui. Mais... En tout cas, je note bien que, euh, que c'est vrai que c'est une source de différence. Mais d'ailleurs, on sent que dans les réformes qui ont lieu hein, sous Mme euh, Pénicaud, euh, il y avait une idée de s'inspirer de ce modèle décentralisé de négociation par branche, mais que finalement, ce n'est pas vraiment encore entré dans l'ADN français. qui, euh, qui, n pas, euh, qui, qui on, peut, on peut changer les choses sur la, sur la forme, mais dans le fond, c'est plus lent. Et peut-être qu'on y arrivera un jour, mais c'est vrai que ça prend certainement du temps de changer les habitudes et les modes de fonctionnement.
2: Oui, ça, ça me fait réfléchir. Il y a aussi une différence que, que je voyais. Vous êtes plus politisé. Le système français est un peu plus politisé, justement parce qu'il y a cette hiérarchie, cette autorité, disons la puissance, de, 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 bien sûr, du de, 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 de White House français, l'Élysée, c'est-à-dire aussi, on s'implique euh, à tort ou à raison dans beaucoup de choses euh, assez directement et ça politise bien sûr beaucoup de choses plus rapidement. Parce qu'il y a bien sûr la présidence qui a une responsabilité continue. Euh, il faut se défendre devant son, son électorat. Donc je peux comprendre, disons, la, disons cette implication. Mais, mais puisqu'on n'a pas ce système, euh, notre système, je dirais quand même moins politisé et plus, c'est plus les experts, les munitiètes, les, les agences, comme on les appelle. Euh, qui sont assez indépendants dans leur, dans leur mandat, dans leur interprétation des lois des, et des, et des, et des, des, des directives euh, politiques. Et tu t'impliques un petit peu aussi dans la, maintenant dans la stratégie, dans le Covid. Dans, dans, euh, ça oui, aussi, de nouveau, oui. je ne porterai pas trop de jugement. Je fais attention, je suis quand même en Suède. Euh, dans certains cas, j'aurais pu préférer plus d'implications politiques. Euh, mais c'est un petit peu la tradition, non Les experts par la population est, est, est écoute et fait ses propres choix euh, euh, sur base des informations qu'ils ont. Et tu évites de trop politiser. La politique est vraiment pour la politique euh, sur les grandes
1: questions. Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, Véronica. C'était vraiment euh, très
2: enrichissant. Et, euh, et puis, bienvenue en France quand tu veux. Euh, Absolument, voilà. j'y tarderai pas. Grand merci de m'avoir choisi et bonne chance pour les prochaines pods aussi. J'écouterai avec grand plaisir de Stockholm.